0: Τον Σεπτέμβριο του 2019, μία ανάρτηση σε κοινωνικό δίκτυο, στο Twitter συγκεκριμένα, από την προγραμματίστρια υπολογιστών και παίκτρια πόκερ Βερόνικα Μπριλ, ξεκίνησε μία σειρά από γεγονότα που κατέληξαν στην αποκάλυψη μια πολύ περίεργη υπόθεση απάτη, η οποία απασχόλησε και συνεχίζει να απασχολεί την κοινότητα του πόκερ για δύο και πλέον χρόνια. Η ιστορία αφορά παιχνίδια πόκερ σε καζίνο του Σακραμέντο, τα οποία προβάλλονταν σε ζωντανή μετάδοση στο διαδίκτυο μέσω live streaming. Πρωταγωνιστής και δέκτη των κατηγοριών περί είναι ο Mike Πόστλ, ένα παίκτη πόκερ τη περιοχή, ο οποίο τα τελευταία χρόνια δεν είχε ιδιαίτερα καλά αποτελέσματα στι πράσινε τσόχες. Αλλά στο συγκεκριμένο τραπέζι τη ζωντανή μετάδοση έπαιζε εκπληκτικά. Οι στρατηγικέ κινήσει του έμοιαζαν μαεστρικές και φαινόταν σαν να διαβάζει του αντιπάλου του με μεγάλη ευκολία. Έπαιζε τόσο τέλεια που ήταν σαν να ήξερε τι φύλλα κρατούσαν οι αντίπαλοι του. Και από ό,τι φαίνεται τελικά, πιθανότατα ήξερε ακριβώ τι φύλλα κρατούσαν. Αυτή είναι η ιστορία ενός εκ των μεγαλύτερων σκανδάλων που έχουν γίνει ποτέ σε τραπέζια πόκερ των καζίνων. Ο Μάικ Πόσλι είναι γεννημένο το 1979 και από μικρό του άρεσε να παίζει τυχερά παιχνίδια. Ακόμα και μονόπολη να έπαιζε με κάποια από τα πέντε αδέρφια του, πάντα θα υπήρχε και κάποιο στίχημα πάνω στην έκβαση του παιχνιδιού. Ο μικρός Πόσλι είχε φτάσει να φτιάξει το δικό του τυχερό παιχνίδι που το είχε στήσει έξω για να παίζουν τα άλλα παιδιά. Ήταν ένα τροχός που γυρνούσε και σε ένα πεδίο του είχε γραμμένη τη φράση Jackpot 5 δολαρίων. Τα παιδιά πλήρωναν 50 cents για να γυρίσουν τον τροχό, αλλά όπως περιέγραψε ο αδερφός του το 2019 σε συνέντευξη, ο Postle έβαζε κάποιο βάρος στο πίσω μέρος του τροχού, ώστε αυτός να σταματάει πάντα πολύ κοντά στο τζάκποτ, χωρίς ποτέ να το πετυχαίνει. Στα 18 του χρόνια, ο Postle έπιασε δουλειά σε καζίνο, όπου σε λίγο καιρό εργαζόταν ω σε τραπέζια πόκερ. Αφού δούλεψε και σε μερικά ακόμα καζίνο στις αρχές της χιλιετίας, αποφασίζει να αλλάξει πόστο και να γίνει παίκτης, έχοντας την αυτοπεποίθηση ότι έτσι μπορεί να κερδίζει περισσότερα χρήματα σε σχέση με το μισθό του ως dealer. Ξεκινάει λοιπόν την καριέρα του ως επαγγελματίας παίκτης αρκετά καλά, καταγράφοντας μάλιστα το 2005 και ένα καλό ταμείο σε μεγάλο τουρνουά, από το οποίο κέρδισε 120.000 δολάρια. Ο Πόσλιλ παντρεύτηκε το 2011 σε έναν βιαστικό γάμο αφού η σύζυγός του του είχε ανακοινώσει ότι διαγνώστηκε με καρκίνο και πως στι μένει λίγο καιρό ζωή. Λίγου μήνε μετά αποκαλύφθηκε ότι αυτό ήταν ψέμα. Η σύζυγός του είχε πρόβλημα κατάχρησης αλκοόλ και ουσιών και παρά τις προσπάθειες του ζευγαριού να σώσουν το γάμο του, τελικά χώρισαν το 2015. Ο Πόσλιλ κερδίζει μια μακρά και επίπονη δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια τη κόρη του, αλλά αυτή η διαδικασία τον αφήνει άφραγκο. Παράλληλα, το παιχνίδι του Πόκερ εξελίσσεται. Οι επαγγελματίε παίκτε μελετούν νέε στρατηγικέ βγαλμένε από αναλύσει τεχνητή νοημοσύνη, αλλά ο Πόσλιλ έχει μείνει πίσω. Και στο πόκερ, αν δεν μελετά συνεχώ, δεν μπορεί να περιμένει να συνεχίσει να κερδίζει. Παρ' όλα αυτά, ο Πόσλιλ συνεχίζει να παίζει συχνά πόκερ στα καζίνο τη περιοχή του. Οι τακτικοί παίκτε των αιθουσών πόκερ εκεί τον γνώριζαν ως ένα συμπαθή κύριο που λάτρευε αυτό το παιχνίδι. Η οικογένεια τη Βερόνικα Μπριλ έφυγε από την Πολωνία όταν αυτή ήταν 6 ετών και στι αρχέ τη δεκαετία του 1980 εγκαταστάθηκαν στο Edmonton στον Καναδά. Παρά τα πτυχία των γονιών τη, οι δουλειέ που μπόρεσαν να βρουν εκεί ήταν χαμηλόμιστε και με εξαντλητικά ωράρια. Με δυσκολία κατάφεραν να σπουδάσουν τη Βερόνικα σε κολέγιο, η οποία πήρε πτυχίο νοσηλεύτρια. Αγάπησε το πόκερ από την τηλεόραση και αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη τη σε αυτό το παιχνίδι μελετώντα στρατηγικέ και σιγά σιγά είχε αρχίσει να κερδίζει χρήματα από αυτό το παιχνίδι. Αποφάσισε να ταξιδέψει στο Las Vegas με τα κέρδη τη για να αντιμετωπίσει πιο δύσκολο ανταγωνισμό σε ακριβότερα τραπέζια. Αλλά εκεί τα έχασε όλα. Το 2008 μετακόμισε στο Τέξα για να παντρευτεί έναν αξιωματικό και πιλότο τη πολεμική αεροπορία. Τέσσερα χρόνια αργότερα το ζευγάρι εγκαταστάθηκε στο Σακραμέντο και εκεί η Μπριλ μελέτησε προγραμματισμό, καταφέρνοντα να πιάσει δουλειά ω προγραμματίστρια σε εταιρεία που δημιουργούσε λογισμικό για νοσοκομεία. Η νέα της καριέρα την ώθησε να ξεκινήσει και να ολοκληρώσει μεταπτυχιακό τίτλο στο ίδιο πεδίο το 2013, ενώ μάλιστα έχει μείνει και έγκυο. Η γέννηση του μικρού David έφερε αλλαγές στη ζωή της Βερόνικα, καθώς ο μικρός είχε μια σπάνια ασθένεια η οποία του προκαλούσε συχνέ κρίσεις με σπασμούς. Η μπρίλα αφοσιώθηκε στη φροντίδα του γιού της και όταν ήθελε να κάνει ένα διάλειμμα πήγαινε να παίξει πόκερ στο κοντινό καζίνο Stone's Gambling Hall. Παίζοντα πόκερ, άφηνε πίσω για λίγε στιγμέ τι δυσκολίες που αντιμετώπισε στην καθημερινότητά της. Λίγο αφού ο David έγινε τριών ετών, διαγνώστηκε με μια επιθετική μορφή καρκίνου και δυστυχώ κατέληξε τον Δεκέμβριο του 2016. Ο γάμος της Veronica δεν άντεξε το άσχημο χτύπημα της μοίρας και διαλύθηκε λίγο αργότερα. Η Βερόνικα περνούσε δύσκολες στιγμές και βρίσκεται καταφύγιο στα τραπέζια πόκερ του Stone's Gambling Hall. Η Μπριλ είχε παίξει αρκετές φορές με τον Mike Πόσλις στο ίδιο τραπέζι και τον είχε στο μυαλό τη ω ένα συμπαθή κύριο, που όμω δεν φαίνονταν να είναι ιδιαίτερα στο πόκερ. Ο Πόσλ είχε πάντα καλή διάθεση, είχε ωραίες ιστορίες να διηγηθεί και όποτε είχε τυχερή βραδιά κερνούσε από το τραπέζι. Το Stones Gambling Hall στο Σακραμέντο της Καλιφόρνια ξεκίνησε να λειτουργεί το 2014 και φιλοξενούσε τα παιχνίδια πόκερ στα οποία έπαιζαν η Brill και ο Posselli. Κάποια στιγμή, η Βερόνικα Μπριλ πρότεινε στην διοίκηση να ξεκινήσουν μια προωθητική ενέργεια, προβάλλοντα ένα από τα τραπέζια από το Poker Room σε ζωντανή μετάδοση στο διαδίκτυο. Η Μπριλ ανέλαβε οργανωτικό ρόλο, παίζοντα παράλληλα στο εν λόγω τραπέζι αρκετά συχνά. Με μια ιδιαίτερα συμπαθητική προσωπικότητα να συμπληρώνει την καλουστημένη τη εμφάνιση, η Μπριλ καταφέρνει να κάνει το συγκεκριμένο τραπέζι αρκετά δημοφιλέ, και η Βερόνικα φτάνει να αναλάβει και ρόλο σχολιαστή στη ζωντανή μετάδοση στο διαδίκτυο. Το παιχνίδι που έπεσε στη ζωντανή μετάδοση ήταν παιχνίδι με τριτών, cash game, όχι τουρνουά δηλαδή. Είχε σχετικά χαμηλά πονταρίσματα, από τα χαμηλότερα που θα βρει κανεί σε καζίνο. Τα blinds ήταν 1 και 3 δολάρια, που σημαίνει ότι το μικρότερο δυνατό ποντάρισμα ήταν 3 δολάρια. Οι παίκτες στο τραπέζι είχαν μπροστά τους ο καθένα από 300 ή 500 δολάρια, που μπορεί να έφταναν μέχρι και μερικέ χιλιάδε, ανάλογα πώ είχε εξελιχθεί το παιχνίδι. Οι περισσότεροι συμμετέχοντε σε αυτά τα τραπέζια δεν είναι επαγγελματίες συνήθω παίζουν για τη διασκέδαση και για το σοου της ζωντανής μετάδοσης. Εδώ πρέπει να πούμε μερικά πράγματα για τα παιχνίδια πόκερ που προβάλλονται σε ζωντανή μετάδοση στο διαδίκτυο, τα οποία έχουν το δικό τους κοινό και είναι μια κατηγορία περιεχομένου που έχει γίνει αρκετά δημοφιλή τα τελευταία χρόνια. Για να διασφαλίζεται η ακαιρεότητα του παιχνιδιού σε αυτέ τι ζωντανέ μεταδόσεις, η εικόνα φτάνει στι οθόνε του κοινού με καθυστέρηση, συνήθω μισή ώρα. Αυτό συμβαίνει γιατί οι θεατέ μπορούν να βλέπουν τα κρυφά φύλλα των παικτών μέσα από γραφικά που εμφανίζονται στην οθόνη. Τα τελευταία χρόνια, η αναγνώριση των κρυφών φύλων των παικτών σε αυτά τα live streams γίνεται με την χρήση τη τεχνολογία RFID, περίπου το ίδιο σύστημα δηλαδή που χρησιμοποιούν τα καταστήματα με τα codes. Στα παιχνίδια πόκερ που προβάλλονται σε live streams, αυτό το barcode κάθε κάρτα της τράπουλας δεν είναι ορατό από ανθρώπινο μάτι. Ο ανιχνευτής του συστήματος RFID βρίσκεται πάνω από το τραπέζι ψηλά και αναγνωρίζει τα φύλλα αυτόματα. Αυτή η πληροφορία στη συνέχεια μεταφράζεται σε γραφικά που αποτυπώνονται στην οθόνη πριν η εικόνα αρχίζει να μεταδίδεται προς του θεατές με τα 30 λεπτά καθυστέρησης που αναφέραμε νωρίτερα. Έτσι, ακόμα και αν κάποιος από τους παίχτες που συμμετέχουν στο εν τραπέζι παρακολουθεί ταυτόχρονα και την διαδικτυακή μετάδοση του παιχνιδιού μέσω από το κινητό του ή ένα τάμπλετ για παράδειγμα, θα βλέπει όσα έγιναν πριν 30 λεπτά και δεν θα μπορεί έτσι να δει τι φίλα κρατάνει η στην παρτίδα που παίζεται εκείνη τη στιγμή. Αυτού του τύπου οι μεταδόσεις πραγματοποιούνται αρκετά χρόνια χωρίς προβλήματα και η τεχνολογία RFID που χρησιμοποιείται σήμερα είναι δοκιμασμένη και χρησιμοποιείται ακόμα και στα μεγαλύτερα τουρνά στον κόσμο, όπως το World Series of Poker. <Καρά> Ο Mike Postle, για τον οποίο κανείς δεν πίστευε ότι έχει κάποιο ιδιαίτερο ταλέντο στο πόκερ, άρχισε ξαφνικά να κερδίζει όταν έπαιζε στο συγκεκριμένο τραπέζι της ζωντανή μετάδοση του Stones Gambling Hall και δεν ήταν μόνο τι κέρδιζε, αλλά και το πώς κέρδιζε. Οι κινήσει του έμοιαζαν περίεργε, αλλά ήταν πάντα σωστές. Πολλές φορές οι επιλογές του πήγαιναν κόντρα στην κερδοφόρα στρατηγική με βάση τους αριθμού, αλλά τα αποτελέσματα πάντα τον δικαίωναν. Οι σχολιαστές της μετάδοσης είχαν αρχίσει να μιλάνε για απίστευτο παίχτη. Να λένε ότι παίζει σαν να αισθάνεται αυτόματα την δύναμη των φίλων των αντιπάλων του και να τον εκθιάζουν σε κά η Μπριλ είναι αρκετά έμπειρη στο πόκερ και υπολογίσιμη αντίπαλο ανάμεσα στους τακτικούς παίκτες της περιοχής. Βρισκόταν συχνά στο τραπέζι της τηλεοπτικής μετάδοσης του Stones Gambling Hall και εκεί έβλεπε έναν Mike Postle, του οποίου το παιχνίδι δεν έμοιαζε καθόλου σε αυτό που τον είχε συνηθίσει. Τον έβλεπε να κερδίζει σχεδόν σε κάθε ζωντανή μετάδοση και μάλιστα με τρόπους που έκαναν όλους να τρίβουν τα μάτια τους. Να σημειώσουμε εδώ ότι οι σχολιαστές αυτές τη μεταδόση παρακολουθούν την εικόνα με την καθυστέρηση των 30 λεπτών, όπου είναι εμφανή τα κρυφά φυλά των παιχτών και σχολιάζουν ζωντανά για τον Ακροατή. Σε μία από αυτές τις μεταδόσεις η Μπριλ έχει αρχίσει πλέον να υπονοεί ότι κάτι δεν πάει καλά με τον Μάικ Πόσλι. Αυτό είναι αυτό που μιλάω για τα παιδιά. Ο Πόσλι παίρνει τα σύγχρονα και καθιστά να πληρώσει μεγάλε χέρια κάθε χρόνο, αλλά όταν έχει έναν τυπικό παίρκο και έναν στραίκο, μπορεί να πληρώσει μέσα από την αγκά. Τα επίθετα για το απίστευτο παιχνίδι του Πόσολου είχαν υποθεί όλα και είχαμε φτάσει στο σημείο να τον λένε Μεσσία και Θεό του Πόκερ. Αλλά γίνεται ποτέ ένας Θεός του Πόκερ να παίζει μόνο στα φθηνότερα τραπέζια που θα βρει κάποιο σε καζίνο? Η Βερόνι Καμπρίλη το σκεφτόταν συνέχεια, αλλά ήξερε ότι αν κάποιος παίκτης βγει δημόσια και πει με κλέβουν, το πιο πιθανό είναι να περάσει ω γραφικό, ω χασούρη που ζηλεύει κάποιον επιτυχημένο παίκτη. Αυτό μάλιστα έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία στην περίπτωση τη Μπριλ, αφού τα χαζά στερεότυπα για το γυναικείο φίλο σε αυτό το παιχνίδι, δυστυχώ κρατούν ακόμα. Λίγου μήνε νωρίτερα, η Μπριλ είχε μιλήσει για τι υποψίες τη στον υπεύθυνο της τηλεοπτική μετάδοση παιχνιδιών του εν λόγω καζίνο, τον Τζάστιν Κουραίτη. Αυτό όμω την αντιμετώπισε στερεοτυπικά με επικριτικό και τόνο. Ουσιαστικά, τη είπε ότι ο Πόσλι είναι πεκταράς και ότι αυτή θα πρέπει να κοιτάξει απλά να γίνει καλύτερη. Ό,τι πιο προσβλητικό θα μπορούσε να ακούσει δηλαδή η Μπριλ. Στο μεταξύ, τα παιχνίδια στο εν λόγω τραπέζι τη ζωντανή μετάδοση συνεχίζονται για σχεδόν 18 μήνε, κατά τη διάρκεια των οποίων ο Πόσλι κερδίζει ασταμάτητα. Στις 28 Σεπτεμβρίου του 2019 ο προσωπικός λογαριασμός της Βερόνικα Μπρίλης στο Twitter γεμίζει με μια σειρά αναρτήσεων οι οποίες αναφέρουν μεταξύ άλλων και τα εξής «Είμαι 100% σίγουρη ότι κλέβει» «Όχι» «Πιστεύω ότι η πιθανότητα να κλέβει είναι πάνω από 0%» «Ναι» «Έχω ακούσει αμέτρητους επαγγελματίες παίκτες να εκφράζουν παρόμοιε σκέψει για τον συγκεκριμένο παίκτη» Ναι. Σε αυτό το χρονικό σημείο το κανάλι του Stones Gambling Hall στο YouTube είναι ακόμα ενεργό και περιλαμβάνει όλα τα βίντεο των προηγούμενων μεταδόσεων από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Η Μπρίλα αναφέρεται μάλιστα σε αυτό το διαθέσιμο περιεχόμενο σε ένα από τα tweets εκείνη τη σήμερας, προτρέποντας τον οποιονδήποτε να τα παρακολουθήσει για να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Λίγοι είχαν δει τα live streams του Stones Gambling Hall τη στιγμή που έπαιζαν σε ζωντανή μετάδοση. Αλλά εφόσον ήταν ακόμα αναρτημένα δημόσια, αμέσως μετά την καταγγελία της Brill στο Twitter, κάποιοι παίκτες ξεκίνησαν να τα παρακολουθούν για να σχηματίσουν τη δική τους άποψη. <Τι> Μία από τις δημοφιλέστερες σελίδε στο διαδίκτυο για τους παίκτες πόκερ είναι το Διεθνές Φόρουμ 2 plus 2, 2 συν 2 δηλαδή. Εκεί οι παίκτες συζητάνε κάθε λογής θέμα που αφορά το παιχνίδι του πόκερ. Από στρατηγική για παρτίδες και αναλύσεις καταστάσεων, μέχρι σχολιασμό γεγονότων, κουτσομπολιά και πολλά άλλα. Εκεί λοιπόν ξεκίνησε ένα νήμα με την συμμετοχή αξιόλογων ονομάτων του χώρου, οι οποίοι άρχισαν να καταγράφουν όλα όσα είχαν γίνει στα πολύ ωραία βίντεο της μετάδοσης από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Μέσα σε λίγε εβδομάδε, το συγκεκριμένο thread του φόρουμ του πλαστού είχε ξεπεράσει τι 350 σελίδε και σήμερα έχει πάνω από 500. Κάποιοι έκατσαν και παρακολούθησαν όλε τι παρτίδε μία προ μία, καταγράφοντα τα αποτελέσματα των παιχτών και τα στατιστικά του παιχνιδιού γενικότερα. Άλλοι δεν χρειάστηκαν να κάνουν έρευνα σε τέτοιο βάθο, αφού όποιο γνωρίζει η στρατηγική του πόκερ σε κάποιο βαθμό και δει μερικέ από τι παρτίδε του Πόσλ, καταλαβαίνει αμέσω ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά αμέσως άρχισαν τα σχόλια στο Twitter από αρκετούς διάσημους παίκτες, οι οποίοι, μόλις έβλεπαν μερικές από τις παρτίδες του Πόσλ, συμφωνούσαν με τη Βερόνικα Μπρίλ. Μεταξύ άλλων, με το θέμα ασχολήθηκε και ο Καναδό ελληνική καταγωγή, Χαράλαμπος Βούλγαρη, ο οποίο έχει κερδίσει πολλά χρήματα στο παρελθόν από τα στοιχήματα στο μπάσκετ, ασχολήθηκε αρκετά και με το πόκερ, ενώ έγινε γνωστό στο ευρύ κοινό όταν ανέλαβε σημαντικό ρόλο στον στρατηγικό σχεδιασμό τη ομάδα μπάσκετ του NBA Dallas Mavericks από το 2019 έω το 2021. Βλέποντα τις παρτίδε του Πόσλ, ο Βούλγαρη έφτασε να γράφει. Αυτό που βλέπω είναι είτε κάποιο ταξιδιώτης στον χρόνο, είτε κάποιο που κλέβει, είτε ο καλύτερος παίκτης πόκερ στην ιστορία, ο οποίος δεν μπορεί να ξεκολλήσει από το 1-3. Μετά από μερικές ημέρες, οι ερευνητέ της κοινότητας δημοσιεύουν τα αποτελέσματά τους. Ο Mike Postle είχε κερδίσει λίγο πάνω από 250.000 δολάρια στους σχεδόν 18 μήνες ζωής της ζωντανής μετάδοσης από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Βάζοντα αυτό το ποσό σε σύγκριση με τον αριθμό των παρτίδων που είχαν παιχτεί στο συγκεκριμένο τραπέζι, όπου θυμίζω τα blinds ήταν 1 και 3 δολάρια, το αποτέλεσμα ήταν ένα ρυθμό κερδών για τον Πόσλ, κυριολεκτικά εξωπραγματικό. Η περίπτωση όλα αυτά τα κέρδη να είχαν προέλθει από έναν συνδυασμό ικανοτήτων και τύχης, έχει πλέον εξασθενήσει πολύ. Τα αποτελέσματα είναι τέτοια που δεν εξηγούνται χωρί να περιλαμβάνεται κάποια μορφή απάτη. Ο Τζόι Ινγκραμ είναι γνωστός στο χώρο του πόκερ αρχικά μέσα από τη συμμετοχή του στο φόρουμ 2PLUS2 πόκερ και στη συνέχεια ως δημοσιογράφος και σχολιαστής εκπομπών με δικό του κανάλι στο YouTube. Λίγες ημέρες μετά την ανάρτηση της Μπριλ ο Ινγκραμ ανακοινώνει ότι θα κάνει τις δικές του έρευνες. Κάθεται και παρακολουθεί όλα τα βίντεο από τη μετάδοση του συγκεκριμένου παιχνιδιού και δημοσιεύει πολύ ωρα δικά του βίντεο με ανάλυση των παρτίδων και την δική του οπτική γωνία. Ο Ingram δεν λέει ποτέ ευθέω ότι ο Πόσλι κλέβει, προφανώ για νομικού λόγου, αλλά από τα σχόλια που κάνει κατά τη διάρκεια του σχολιασμού των παρτίδων του Πόσλι είναι εμφανέ ότι αυτό πιστεύει. Το πρόβλημα είναι ότι αν κάποιο δεν έχει ασχοληθεί με το πόκερ σε κάποιο βάθο, δεν μπορεί εύκολα να καταλάβει γιατί το παιχνίδι του Πόσλι είναι ύποπτο. Λίγες ημέρες αφού ξέσπασε ο Σάλλος, το Stones Gambling Hall ανακοινώνει διακοπή των μεταδόσεων και έναρξη εσωτερικής έρευνας με τη βοήθεια ανεξάρτητης εταιρείας. Από την πλευρά του Postle και του Stones βγαίνει το επιχείρημα ότι ο Postle δεν κερδίζει σε κάθε ζωντανή μετάδοση αφού υπήρχαν ημέρες κατά τις οποίες ο Postle έχασε χρήματα. Η έρευνα όμω τη κοινότητα έχει προχωρήσει σε βάθο και ανακαλύπτεται ότι οι ημέρε κατά τι οποίε ο Πόσλλ χάνει χρήματα στο παιχνίδι τη ζωτανή μετάδοση συμπίπτουν με τι ημέρε που ο υπεύθυνο τη τηλεοπτική μετάδοση Justin Kuraiti απουσιάζει από το καζίνο. Πλέον όλοι υποπτεύονται έντονα τον Kuraiti ω συνεργάτη του Πόσλλ και αρχίζουν οι υποθέσει για το πώ θα μπορούσε να είχε γίνει αυτή η απάτη. Από τα πρώτα πράγματα που παρατηρεί όποιος βλέπει τα βίντεο των μεταδόσεων του εν λόγω παιχνιδιού είναι ότι ο Μάικ Πόσλ κοιτάζει πάρα πολύ συχνά κάπου ανάμεσα στα πόδια του. Φαίνεται ότι εκεί τοποθετεί το κινητό του τηλέφωνο και κατά τη διάρκεια κρίσιμων αποφάσεων στο παιχνίδι παίρνει περίεργες στάσεις με το σώμα του και ενώ σκέφτεται στρέφει λίγο το βλέμμα του ανάμεσα στα πόδια του, στον καβάλο του, εκεί που ήταν το τηλέφωνο του. Πολλοί λοιπόν υποψιάζονται ότι κάποιος συνεργάτης του υπέκλεπτε το σήμα του RFID, το αποκωδικοποιούσε και έστελνε τις πληροφορίες για τα κρυφά φύλλα των παικτών κατευθείαν στο κινητό του Postle. Σε μια περίοδο που το καζίνο απαγόρευσε τα κινητά τηλέφωνα από την αίθουσα πόκερ, ο Postle εμφανίζεται με ένα καπελάκι το οποίο είχε ένα περίεργο φούσκωμα από μέσα ακριβώς πάνω από το αριστερό του αυτή. Αυτό το φούσκωμα δεν υπάρχει όταν ο πόσλο έχει σηκωθεί από το τραπέζι για να δώσει μια συνέντευξη για τη ζωντανή μετάδοση. Κάποιοι λοιπόν παρατήρησαν ότι το σχήμα τη παραμόρφωση του καπέλου ταιριάζει με το σχήμα που έχουν κάποια ειδικά ακουστικά, τα οποία ακουμπούν στο κρανίο του χρήστη και μεταδίδουν τον ήχο στο αυτή μέσα από την επαφή με το κόκαλο, όχι απευθεία στο αυτή. Ο χρήστη δηλαδή μπορεί να ακούσει κανονικά μέσα από αυτό το ακουστικό, παρότι δεν είναι κοντά στο αυτί του. Αυτά τα ακουστικά λέγονται Bone Conduction Headphones και κυκλοφορούν εδώ και αρκετά χρόνια. Κάποιοι λοιπόν θεωρούν ότι η απαγόρευση των κινητών εμπόδισε τον Πόσλι και τον πιθανό συνεργάτη του στο κόλπο του, οπότε έβαλαν σε λειτουργία αυτό το ειδικό ακουστικό για να συνεχίσουν να μεταφέρουν τι πληροφορίε που ήθελαν στον Πόσλι την ώρα του παιχνιδιού. Είτε έτσι, είτε αλλιώ, αν ο Πόσλι είχε ενημέρωση για τα κρυφά φύλλα των αντιπάλων του, όπω υποψιάζονται οι περισσότεροι, θα πρέπει σχεδόν σίγουρα να έχει κάποιον συνεργάτη από μέσα. Το Stones Gambling Hall ανακοινώνει ότι τα αποτελέσματα της έρευνας από την ανεξάρτητη εταιρεία δεν έβγαλαν κανένα ύποπτο αποτέλεσμα, αλλά κανείς δεν τους πιστεύει πλέον. Με το θέμα αυτά να ασχολούνται δημοφιλή μέσα ενημέρωσης, όπως το τηλεοπτικό δίκτυο ESPN μέσα από την διάσημη αθλητική εκπομπή Sports Center. Αποδείξει εναντίον του Postley, του καζίνο, δεν έχει κανείς. Μόνο υποθέσεις και θεωρίες υπάρχουν. Παρ' όλα αυτά, η Βερόνικα Μπριλ μαζί με κάποιους ακόμα παίκτες μηνύουν το Stones Gambling Hall, τον Justin Κουραϊτης και τον Mike Ποσλ ζητώντας αποζημίωση για όλους τους παίκτες που συμμετείχαν στη μήνυση συνολικού ύψους 30 εκατομμυρίων δολαριών. In the ball, USA. Η υπόθεση φτάνει στα δικαστήρια, όπου ο δικαστή απορρίπτει το αίτημα αποζημίωση και αθωώνει όλου του κατηγορούμενους καθώ σύμφωνα με την ομοθεσία τη πολιτείας τη Καλιφόρνια, χρήματα που χάνονται σε τυχερά παιχνίδια δεν αποζημιώνονται ποτέ μέσω δικαστηρίων. Αμέσω μετά την έκδοση τη απόφαση, ο Τζάστιν Κουραίτη, ο υπεύθυνο τη τηλεοπτική μετάδοση και ύποπτο για ενοχή σύμφωνα με την κοινότητα του Πόκερ, ξεσπαθώνει. Χρησιμοποιεί την απόφαση του δικαστηρίου για να επιτεθεί σε όσου τον κατηγορούν. Με μία σειρά δημόσιων αναρτήσεων, κατηγορεί την Brill ότι το έκανε όλο αυτό για να μεγαλώσει του αριθμού των ακολούθων τη στα κοινωνικά δίκτυα. Επιμένει ότι ο Πόσλι είναι ταλαντούχος παίκτη και πω δεν υπήρχε καμία παρανομία στο καζίνο που εργαζόταν. Με τι περίεργε παρτίδε να είναι πλέον διάσημε και με τον καταγεγραμμένο ρυθμό κερδών του Πόσλου στο συγκεκριμένο τραπέζι να δείχνει νούμερα εντελώ εξωπραγματικά για αυτό το σύμπαν, όλοι ήταν πεπισμένοι ότι έχει υπάρξει απάτη. Όπω είναι λογικό, θεωρούσαν ότι αν κάποιο βλέπει αυτά τα στοιχεία και επιμένει στην αθωότητα του Πόσλ, είτε είναι τρομακτικά αδαής, είτε είναι ύποπτο. Το καζίνο, στο μεταξύ, έχει δεχτεί σημαντικό πλήγμα στη φήμη του. Χαρακτηριστική είναι μια ανάρτηση του γνωστού επαγγελματία παίκτη Πόκερ, Σκοτ Σίβερ, η οποία έγινε λίγο αφού η υπόθεση έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό. Συγκεκριμένα έγραψε: Το ερώτημα δεν είναι αν κλέβει, αλλά πώ είναι δυνατό να παίξει κάποιο ξανά σε ένα καζίνο που υποστηρίζει ότι δεν έκλεψε κανεί. Όποιο παίζει εκεί είναι άξιο τη μοίρα του, είπε ο Σκοτ Σίβερ. Η δικαστική διαμάχη μεταξύ του καζίνο και των παικτών καταλήγει σε συμβιβασμό των περισσότερων παικτών για αποζημίωση άγνωστου ποσού, αλλά η Μπρίλα αρνήθηκε να υπογράψει. Θα έπρεπε να δηλώσει ότι το καζίνο δεν έχει καμία ευθύνη για οτιδήποτε, και αυτό πήγαινε κόντρα σε αυτό που πίστευε. Μένει έξω από τον διακανονισμό και δεν παίρνει φράγκος αποζημίωση. Ο Μάικ παίρνει την αθωτική απόφαση και μινεί του πάντε και τα πάντα για συκοφαντική δυσφήμιση. Στη μήνυσή του, εκτός της Brill και άλλων παιχτών, περιλαμβάνεται μέχρι και το δίκτυο ESPN λόγω της αναφοράς που έγινε στην υπόθεση στην αθλητική εκπομπή Sports Center. Η Μπριλ ανακοινώνει ότι δεν έχει τα χρήματα για τα νομικά έξοδα της υπεράσπισής της και ανοίγει λογαριασμό για να ζητήσει την οικονομική στήριξη της κοινότητας με στόχο την συγκέντρωση 25.000 δολαρίων για τα δικηγορικά έξοδα. Ο βαθύπλητο επιχειρηματία και γνωστό παχτη πόκερ των ακριβότερων τραπεζιών στον κόσμο, Bill Perkins, απαντά δημόσια λίγε ώρε αργότερα. Ο στόχο σου καλύφθηκε. Καλύπτω εγώ όλα τα έξοδα. Με λίγα mm. λόγια, καθαρίζω εγώ, μην φοβάσαι τίποτα. Τελικά όμω, το δικηγορικό γραφείο που είχε αναλάβει τη μήνυση του Πόσλλ, ανακοινώνει λίγου μήνε αργότερα ότι εγκαταλείπει την υπόθεση, η οποία πλέον μπαίνει στο αρχείο. Η αιτία δεν γίνεται γνωστή, αν και το πιθανότερο είναι πω ο Mike Πόσλ δεν είχε τα χρήματα για να πληρώσει τους του δικηγόρου του. Το Casino Stone συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά χωρίς όμως παιχνίδι πόκερ σε ζωντανή μετάδοση Ο Justin Κουραϊτης δεν εργάζεται πλέον εκεί Φαίνεται όμως ότι δεν έχει ξεπεράσει τις συνέπειες αυτής της υπόθεσης αφού στο προφίλ του στο Twitter έχει σαν κεντρική εικόνα την απόφαση του δικαστηρίου που τον αθώνει Τον Σεπτέμβριο του 2021 ο Μάικ Πόσουλ δηλώνει χρεοκοπία και αδυναμία εκπλήρωση υποχρεώσεων από τότε δεν υπάρχει κάποια πληροφορία για το πού βρίσκεται και τι κάνει. Η Βερόνικα Μπρίλα έχει αφήσει πίσω της όσα έγινα στο Stones Gambling Hall και με τη φήμη που τη έφερε αυτή η υπόθεση, έχει πλέον αρκετές προτάσεις που αφορούν παρουσίαση και σχολιασμό μεγάλων διοργανώσεων πόκερ. Η υπόθεση του Mike Postle θεωρείται ως ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα που έχουν γίνει ποτέ στα τραπέζια του πόκερ των καζίνο. Θα πρέπει να πούμε ότι κανείς δεν μπόρεσε ποτέ να φέρει απτές αποδείξεις για την απάτη. Αλλά βλέποντας όλες τις παρτίδες του Postle, τις αναλύσεις του Joey Ingram και διαβάζοντας μεγάλο μέρος από το νήμα του του πλαστού, προσωπικά θα έλεγα ότι δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση να έπαιζε με αυτόν τον τρόπο αν δεν γνώριζε ακριβώς τα φύλλα των αντιπάλων του. Απάτη υπήρξε, αλλά το πώ ακριβώς έγινε μάλλον δεν θα το μάθουμε ποτέ. I've got left to give you. Can't you see?